0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de nuestros diálogos constituyentes. Estas conversaciones que estamos teniendo con distintas figuras de la actualidad, de la discusión, del debate... Eh, a veces más académico, a veces eh, del activismo desde distintas áreas de la sociedad civil tratando de meterle cabeza a este proceso constituyente en ciernes que se iba a elegir ahora, a la vuelta de la esquina estamos grabando esto un lunes en la tarde eh, y, y en menos de una semana más ya en teoría íbamos a tener resultados pero como sabemos esto se alargó y como vamos a ver el vaso medio lleno esto nos sirve para generar más contenidos, para tener más conversaciones, para profundizar eh, en algunas de las materias que seguramente van a ser parte de este debate. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, una invitada que a mí me, me, me produce un enorme placer, un privilegio tenerla con nosotros, es Claudia Bobadilla, seguramente ustedes ya la conocen, es directora de empresa, fundadora de Puente Social, y yo la conocí además personalmente, antes como que la ubicaba pero la conocí personalmente gracias a una experiencia televisiva eh, que tuvimos hace poco en, en un canal de la plaza así es que y yo siempre le dije que, que había sido una de las cosas más eh, más eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? que más satisfacción me había dado probablemente desde de, de ese proceso, un programa que a veces tenía luces y sombras pero, pero, pero una de las cosas más entretenidas había sido Conocerte, Claudia, así que te doy la bienvenida a estos diálogos constituyentes. Qué gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Y el placer y el descubrimiento fue mutuo. ¿Mm? También valoré mucho esa experiencia. Sí, claro, porque no solo porque había sintonía, eh, no solo porque eso es lo más fácil, <ríe> empatizar con, con quien hay sintonía, sino que valoré mucho la, la profundidad de, de tu visión. ¿eh? Y, y cuando pusiste ese tweet cuando se postergan las elecciones, de ver el vaso medio lleno y de darle, sí. tomar tiempo para darle más profundidad a la conversación, me pareció tan, tan aceptada esa mirada. Así que gracias por invitarme a conversar.
0: Gracias a ti, Claudia. Sí, porque si, no, si dejamos que nos gane el, el desasosiego, yo tengo, te cuento, Claudia, eh, chat con varios candidatos y candidatas de mi distrito, de otros lados también, y en general el, el ambiente era funerario, o sea, nadie quería que esto se alargara por ningún, por ningún motivo, así que vamos, vamos a, ponerle, a ponerle buena cara. Y uno de los temas que quería conversar contigo, eh, desde antes que se suspendiera esto, que nosotros habíamos conversado hace, hace un buen rato, ¿cierto?, que queríamos tener esta conversación, es sobre algunos de los temas que tú has estado, no sé si liderando, pero participando activamente, protagonizando en el debate público, y que tocan distintas aristas, ¿cierto?, Escribiste hace poco una, una columna que fue bastante comentada sobre corresponsabilidad. También has participado eh, activamente en el debate sobre la inclusión laboral femenina, ¿cierto? Y las condiciones que la posibilitan y la hacen ser equitativa e igualitaria. Eh, y sobre, sobre otros temas, obviamente, vinculados a lo que hoy día uno llamaría perspectiva de género o, 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 o enfoque de género además de muchas otras cuestiones que tienen que ver con la composición de los, de los directorios, cómo se deberían manejar las empresas en el siglo XXI, y una muy interesante mirada social, que me gustaría que partiéramos por eso, eh, porque tú has sido bastante pionera en cuestiones, por así lo, lo que hacen los pioneros es como abrir caminos, ¿cierto? Eh, yo te conocí a ti, o tu nombre, en, en, en País Digital, creo que se llamaba, eh, que era básicamente una iniciativa que hacía... Yo diría que la primera alfa, alfabetización digital que hubo, que hubo en bueno. Chile hace, hace muchos años atrás. Entonces, has estado en, en, en muchos lugares a lo largo de tu, de tu carrera, pero ahora estás, o, o después del estallido, en este, en este puente social. No sé si te tenga contarnos un poco, sobre todo para la gente que quizás no, no está tan al corriente, no, no, no está tan informada de eso, de qué se trató ese puente social, cuál era la inspiración, qué es lo que ha sacado tú el limpio de esa experiencia.
1: Que, que te perdí un segundo
0: Yo te escucho perfecto
1: Ahí está eh, Es con la pregunta, porque creo que, que tiene tanto que ver, Cristóbal esa pregunta con, con el proceso que ustedes, los candidatos están haciendo ahora ¿eh? para, para la, las elecciones de los constituyentes y las constituyentes que, que siento que como nadie ustedes han estado en eh, en lo que tanta falta nos ha hecho que es un contacto directo desde, eh, porque hay que llamarlo de alguna manera, y eh, empresariales, académicas o e intelectuales, de eh, las grandes mayorías, eh, y, y esta campaña que me ha tocado seguir eh, de, de, eh, los. los ya está constituyendo eh, las mm, buenas... ¿sí? ¿Ah? que es el contacto de la ciudadanía, que ciertamente se, se cuenta con la data que es necesaria de conocer, pero lo anterior suficiente tener una mirada eh, completa con, y para abordar los eh, aspectos del mundo eh, de una manera eh, eh, y complejidad. Y
0: Se me cayó la Claudia. Espero que se integre brevemente. Sí, se nos cayó la Claudia, se estaba escuchando mal, así que sería bueno que si pudiese entrar de nuevo. Eso. Le voy a pedir que se integre nuevamente. A veces el internet del, del teléfono es mejor, ¿o no? Ahí está, ahí te veo Claudia. Ahí
1: estoy, estoy con, sí. estoy con una señal que no es tan buena, eh, ¿quieres que parta? Sí, otro, suele o pasar. Lo, ¿O lo pueden editar?
0: No, me, me gustaría que nos contaras de nuevo básicamente la idea, yo, la primera parte se escuchó bien, la primera ya. parte respecto a eh, cómo este proceso donde los constituyentes y las constituyentes buscaban revincularse con la ciudadanía, eh, aunque fueran académicos, intelectuales, pero esa, esa necesidad de conectar, y ahí después te dejé escuchar con, con, con los cortes.
1: Entonces retomo ahí, y, y Puente Social es, es, tiene la misma inspiración, ¿eh? y, y, en, y desde, el, desde lo personal, y voy a hacer una referencia personal, es, aunque no me gusta hacerla, eh, es eh, si yo estoy en posiciones donde uno gestiona poder, el poder que sea, pero hay gestión de poder, ¿cómo puede ser que ante un evento como el del estallido social, eh, una persona que ha tenido las posibilidades de tener acceso a buenas lecturas, a buenas conversaciones, a conocer el mundo, a desplegarse en un entorno eh, eh, muy rico en conocimiento, eh, el, en el amplio sentido de la palabra conocimiento, sea incapaz de entender eh, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿eh? Y esa situación en particular de no ser capaz de entender o no tener todas las claves para tener una comprensión completa, compleja de lo que estaba ocurriendo sí. en, en, en nuestro país, eh, me dolió profundamente, me generó una sensación de, de, de inutilidad. Eh, y desde esa inutilidad eh, lo que surge es ponerse en acción para, para, para ir a conocer porque el, el dolor de la inutilidad viene desde la ignorancia ¿eh? Eh, y si uno no conoce bien poco puede ayudar o seguramente lo que va a hacer para ayudar no va a servir para nada porque no conozco la realidad eh, entonces en, en, en muy sencillo Puente Social lo que hace es sí. un contacto directo de este mundo más desconectado claro. eh, donde tampoco hay un juicio es una realidad, somos una sociedad eh, tremendamente segmentada y fragmentada eh, tanto social como geográficamente y es muy propio también de las grandes ciudades eh, pero, pero, pero no por ser un dato y un hecho, eh, tenemos que no mirarlo y poner la atención a eso entonces Puente Social lo que hace es salir de nuestras zonas de, de, de comodidad eh, para ir a conocer lugares, territorios eh, donde, los, yo, donde los que yo personalmente nunca había estado eh, lo que me parece impresentable hoy día, eh, sí. eh, para eh, no, no conversar, voy a decir Cristóbal, sino que primero para escuchar ¿ah? creo que, que la, 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 primera, la primera acción que todos deberíamos hacer y la recomiendo porque es tremendamente eh, satisfactoria y reparadora eh, es escuchar para desde ahí ver si había una posibilidad de reconectar a la compañía con este nuevo contexto social. ¿Mm? Eh, y fue una experiencia muy rica, fue una experiencia de, de mucho tiempo, estuvimos 40 días eh, también alojando en 10 comunas del Gran Santiago, y yo te diría sin ninguna duda que ha sido de las experiencias más transformadoras en todos los niveles eh, de, 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 del ser, ¿Mm?
0: Sí. No, te sigo. Me, bueno, me hace mucho sentido con el relato también, de alguna manera, el relato que dio origen a, 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 esta, a esta humilde candidatura. Yo siempre digo que el estallido social a mí me sacó de mi zona de, de, mi zona de confort por razones muy parecidas a las que mencionas tú. Eh, y además porque en, en esos círculos que, que tú mencionaste al principio, que habían tenido el, el privilegio de tener... Eh, acceso, ¿cierto?, a, a, a ciertas conversaciones, a ciertas eh, oportunidades, etcétera y a ciertos privilegios, ¿por qué no decirlo directamente así?, sí. en general hay mayor resistencia a tomar en serio que pueda haber una narrativa alternativa a la que uno se ha contado. Uno, uno, uno se quiere casar más o menos con, con la visión con la que uno está cómodo porque cualquier narrativa alternativa te mueve el piso, cualquier o sea, narrativa que... alternativa te hace crisis, hmm. te, te produce como uno, una, una disonancia. Y esas disonancias son, son costosas, psicológicamente son costosas, como yo creo que el mecanismo, el mecanismo usual es, es la negación. Es decir, no, estos son puros delincuentes, aquí no está, ¿cierto? El estallido delictual y todo esto, toda esa mirada como bien bien juzgadora, eh, lo que no significa tampoco comprarse automáticamente que los 30 años fueron pésimos, ¿cierto? Pero parecía claro, que una cosa que yo creo que, que la, la conversamos una vez, parecía claro de que la narrativa de progreso que cierto mundo, que nuestro mundo se estaba contando a sí misma, se estaba viendo impugnada, desafiada, eh, mm. por, por otra narrativa alternativa que, que, que tenía mucho, mucho, mucho respaldo en la población.
1: Sí, y ahí me, me encanta cómo lo planteas porque hay un ejemplo que a mí me, me, me sigue resonando, que es eh, eh, la, la, la conversación sobre, respecto a la violencia. ¿ah? Sí. ¿Quién podría estar en desacuerdo de que no queremos violencia, de que no queremos, ¿ah? que no queremos claro. más ataque a, 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 a las pymes, que no queremos más destrucción en nuestras ciudades? Eh, que no queremos más gente muerta de ambos lados, aquí no estamos hablando de que estamos solamente eh, 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 lamentando sí, sí. las muertes de un sector, sino que no queremos más muerte y queremos eh, paz, pero también ahí aparecía, y me acuerdo que, que lo conversamos en alguno de estos programas, eh, cuando, yo decía, cuando, cuando yo contaba, pero también es violento, y ahí es donde hay tanto malestar, en, eh, en el hacinamiento, violencia en las comunas tomadas por el narcotráfico, también hay violencia en los niños eh, que están en el cename eh, y eso no. pareciera no entenderse por nuestro mundo como violencia ¿eh? Sí, sí, eh, no, sí. no digo que sea equiparable pero también pero. es violento para quien vive en esas condiciones perpetuar su vida y no ver ninguna otra posibilidad o otra alternativa para el futuro personal o de su descendiente eso también es violencia
0: Oye, Claudia, sí, suscribo completamente, quiero, quiero llegar a, porque quiero aprovechar todo, todo además tus recursos, tú eres como una caja de herramientas, ¿eh? has pasado uh -huh. por distintos lugares, entonces, por lo tanto, tienes, tienes una serie de, de, de recursos y, y herramientas que me parecen fundamentales en esta conversación. Una de ellas, sobre todo en tiempos en los cuales el feminismo se ha transformado en una narrativa tremendamente poderosa con política, ¿cierto?, movilizadora política, hay gente que hoy día dice que la Constitución tiene que ser feminista, ¿cierto? Eh, hay, hay toda una nueva generación que lo ha transformado en una condición sine qua non del discurso político. O sea, no, ya, ya, ya no suena como una excentricidad, sino que es parte del canon, por así decirlo, ¿cierto? Se, 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 tra se, se transformó en un relato eh, dominante en el debate actual eh, tú perteneces a una, una, a una generación pionera, por así decirlo, que no, 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 no son las niñitas que ahora estaban, no sé, 17 años eh, y hacen un, un, eh, eh, una manifestación en el colegio. Tú entraste en un mundo que estaba completamente dominado por hombres, que es el mundo de la empresa, sobre todo el mundo de la alta dirección de la empresa. Y generalmente cuando hay mujeres que han llegado muy arriba Estoy pensando incluso en la vieja guardia, estoy pensando como en Lucía Santa Cruz, que era como la única mujer que estaba en cualquier lugar, o no sé, o en la filosofía, en la Carla Córdoba, como que eran, era, parecía que eran muy pocas estas mujeres que llegaban ahí, ¿cierto? Y generalmente desde esas, desde esas posiciones hay muchas mujeres que dicen, pero yo estoy aquí porque yo me lo gané, lo siento, ustedes tienen que sacarse la cresta igual que yo y, 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 lo, van a, y lo van a conseguir. Y otros que dicen, no, efectivamente las, las condiciones son estructuralmente más complejas eh, y por lo tanto aquí hay que entrar a picar, por así decirlo, aquí hay que entrar a intervenir tanto las instituciones como la cultura, que es un poco lo que te, lo que te he leído eh, últimamente. Eh, ¿Cómo caracterizarías tú, tu tipo, por así decirlo, eh, de, de, de feminismo, de qué manera... ¿Crees que se vincula con la discusión que hoy día se da respecto de la participación eh, laboral de la mujer? Y aquí estoy pensando principalmente en el mundo de la empresa. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿Qué instinto respecto a esa discusión tienes tú?
1: Primero una, una, una reflexión respecto a eh, uno llega por méritos propios y por lo tanto para llegar a un lugar eh, hay que trabajar, que duda cabe, hay que estudiar, que duda cabe, hay que esforzarse, que duda cabe. Pero desde mi punto de vista, eh, nada de, de, de lo que logremos cada uno de nuestras vidas depende solo de eso. ¿eh? Y ahí quiero hacer un punto porque yo creo que es súper relevante para, para, para las discusiones que vamos a tener este año y en particular en la Convención Constituyente. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, eh, uno es lo que es por una, por una concatenación de eventos que van transcurriendo durante el devenir de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con una serie de vínculos y de relaciones eh, que pueden no anticipar nada de lo que luego va a ocurrir, pero que de alguna manera terminan siendo relevantes para que ocurra lo que ocurre en tu vida. Y a, ese, a, eso, a eso que yo llamo eh, infraestructura de las relaciones, que son estas vinculaciones, eh, creo que les hemos dado eh, muy poca importancia eh, y las damos como por sentado que se dan y existen eh, y son como una suerte de intangibles que parecen eh, muy poco que ver con eh, lo que eh, llegamos a hacer. ¿eh? Eh, eso creo que hay que tenerlo como bien claro porque, porque creo que hay un punto sí, ahí. Sí, sí, perfecto. ¿eh? Sí. Eh, y, y creo que la forma, y ahí yendo a nuestro país, a nuestra sociedad, en la que hemos esas vinculaciones o en el valor que le hemos dado a esas relaciones, eh, hemos estado más bien deficitarios, ¿eh? y creo que por hacer, y, y, y tengo harta esperanza que, que la convención constituyente de alguna manera instale una manera de relacionamiento que permita ir poniéndonos al día en ese déficit. Eso, eso como primera cuestión, eh, y luego en, en, en el mundo del, del feminismo, ¿no? el feminismo hoy día es, es, eh, tiene tantas vertientes, tiene tantas variantes. ¿eh? Eh, lo mismo, que es lo que es un liderazgo femenino? Hay tantos tipos de liderazgo femenino. ¿eh? Uno ve un liderazgo, el que tenía la, eh, la, 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 la eh, Margaret Thatcher, y uno lo compara con la de la Jacinda Ardem, y son liderazgos, fe, ambos femeninos, pero eh, totalmente diferentes, o con una no. Angela Merkel eh, y, otra, y, otra, y otras mujeres. Eh, por lo tanto, ¿qué es ser feminista hoy día? Eh, hay distintas eh, maneras de ser feminista. Y desde mi punto de vista, lo que yo me he concentrado, que me parece esencial, es que todas las mujeres que quieran desplegarse en el mundo laboral, eh, no digo el mundo profesional, digo el mundo laboral, eh, tengan las posibilidades de hacerlo sin tener que cargar con la culpa o con el estrés emocional que el que el incorporarse a la vida laboral significa de alguna manera todavía seguir cargando con eh, la culpa de que estamos dejando de lado algo que pareciera ser que es nuestra única responsabilidad y no compartida, que es el cuidado del hogar, de las labores, de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y niñas si es que los hay en esa casa, y ahora se suma también el cuidado de los adultos mayores que con más frecuencia van a llegar a vivir a nuestras casas. Eh, eh, y en ese punto creo que hemos avanzado muy poco ¿eh? yo tuve la, 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 la oportunidad de fundar Comunidad Mujer en el año 2002 y estamos en el año 2021 y ya en esa época se hablaba de la dificultad del equilibrio, en, del, del equilibrio entre eh, familia y trabajo eh, y estamos en el 2021 después de este primer año de pandemia eh, lo que se revela es que seguimos eh, tal y como estábamos hace eh, 20 años atrás. Eh, el, la corresponsabilidad en, 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 el, en las tareas del hogar y en el cuidado de quienes requieren cuidado dentro de los hogares sigue recayendo de manera prácticamente exclusiva en las mujeres. Siempre hay excepciones, sí, ¿eh? no estoy diciendo hombre. que no las fallan, pero, pero sí, la realidad sí. mayoritaria es que sigue recayendo en las mujeres. Eh, la otra cuestión que, que me ha preocupado mucho es, eh, ya en un ámbito más específico, es que las mujeres puedan acceder a altos cargos dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Me he concentrado más en lo privado porque es desde ahí donde he desarrollado mi actividad profesional eh, y siento que eso, si bien ha mejorado, todavía puede mejorarse y, y acelerarse eh, aún más esa transformación. Eh, y ya no, una, no es por una cuestión de, 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 de justicia, eh, porque somos, conversación, somos más mujeres que hombres, no, esto tiene que ver realmente porque la diversidad en un sentido amplio, no solo de género, eh, ya hay evidencia eh, suficiente que, con, que, 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 que aporta valor eh, a las organizaciones y más a donde eh, una mirada eh, solo especialista o solo de un tipo de trayectoria profesional o solo de un tipo de persona eh, eh, es totalmente insuficiente para resolver los desafíos que tenemos en el presente y en el futuro. Eh, y todo esto, eh, vuelvo a tu, a tu reflexión respecto a la preocupación que hoy día tiene la juventud, en particular con el, con, 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 con lo, con el feminismo, eh, quizás uno de los desafíos desde mi punto de vista más relevantes que tiene este proceso constituyente no es el que sea impecablemente técnicamente bien hecho ¿eh? eso yo no tengo ninguna duda van a estar eh, las personas que van a tener las calidades, las cualidades de lo técnico para resolverlo si no van a poder tener la asesoría correspondiente en materias constitucionales, administrativas etcétera sino que eh, esta constitución, desde mi punto de vista, también tiene que conectar con, la, con, la, con, con el alma y con el pensamiento de las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones, como tú bien dices, tienen eh, dentro de sus preocupaciones prioritarias eh, la igualdad de género, pero también la inclusión de las minorías sexuales, también bueno. el reconocimiento de los pueblos originarios, eh, y son todas cuestiones que no son miradas de una manera o desde una perspectiva, eh, diría, de moda o superficial, sino que son sí, no. cuestiones sí, que para sí. esas generaciones son eh, relevantes. Eh, se juegan mm. muchas cosas. Entonces, eh, este proceso tiene que conectar eh, con, 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 con esas nuevas generaciones y no con nuestras generaciones que vamos de salida. Eh, eh, y recordar además que son precisamente esas nuevas generaciones las grandes impulsoras de lo que fue el estallido social y lo que hace el mundo político es darle un cauce institucional, pero, pero, pero quienes estuvieron eh, 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 en, 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 en la primera línea, en el sentido eh, no sí, literal sí. de la primera línea del estallido social, sino que impulsando el movimiento, fueron precisamente esas generaciones, y su, y su set de preocupaciones cuando uno conversa con ellos es muy distinto al nuestro. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en sí. materia constitucional, en esto de una constitución con perspectiva de género, hay un estudio, eh, un paper que preparó eh, 18 profesoras de Derecho Administrativo, que es muy notable, Ahí está la Tania Bush, eh, hay muy buenas constitucionalistas, Claudia Sarmiento también, eh, abordan cuáles son, qué significa tener una constitución con perspectiva de género. Eh, aún más en una convención constituyente paritaria, que también es un hecho histórico a nivel eh, mundial que nos había dado antes. Eh, y hay una serie de cuestiones, ¿eh? desde eh, por qué tiene que haber brecha salarial, por qué no podemos tener igualdad de participación en públicos, cuáles son las barreras para que la mujer se integre a la fuerza laboral, todo lo que tiene que ver con el mundo eh, de los derechos eh, sexuales, eh, eh, que también son relevantes y que han estado en discusión en estas últimas semanas eh, de manera permanente en los medios. Eh, entonces son una multiplicidad de, eh, de, de, de desafíos que, que tiene eh, la discusión pública eh, respecto a, a nosotras las mujeres.
0: <risa> Cada así, está muy bueno, que tocaste temas muy distintos, eh, o sea, todos relacionados obviamente, pero me abriste como tres vías mentales de, distintas, la primera eh, que me parece muy interesante es a ver, pareciera que hay un diagnóstico más o menos compartido, tú ocupaste de hecho, la palabra evidencia, eh, yo creo que estoy de acuerdo hay un diagnóstico más o menos compartido de que las organizaciones y las empresas que son muy homogéneas y tienen una sola visión son muy endogámicas, como acostumbran a ser las chilenas, eh, a, algo pierden, ¿cierto? Eh, siempre me han contado esas historias, ¿te acordáis los, los tiempos del, como del Chile Day, ya fuera en Londres o donde fuera, que a la, a la gente allá le llamaba la atención que llegaran puros señorones iguales, ¿cierto? Todos eran hombres, heterosexuales, católicos, de cuatro colegios, de Santiago, eh, había muy poca diversidad, y muchos, y muchos, me acuerdo perfecto esta talla, que la tiró un, un un, um, un inversionista extranjero que dijo que nosotros éramos, éramos un country club, básicamente. Por, 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 justamente por esa idea tan... de que había que elegir a los mismos. Ojalá que los hijos de los que estaban fueran los que heredaran eh, la, la empresa. Y pareciera que la cosa va para otro lado, ¿cierto? La, pareciera que justamente la riqueza, las distintas miradas, es la que puede hacer que esa empresa tenga una mayor capacidad de enfrentar los desafíos, de adaptarse a los cambios, etcétera, ¿cierto? Yo eso lo suscribo completamente. La pregunta es, ¿qué, ¿qué hay que hacer al respecto, cierto? Y hasta qué punto el brazo coercitivo, aquí pongámonos, pongámonos como se llama más, más crudo en el lenguaje, el brazo coercitivo de la ley es el que tiene que impulsar esos, esos cambios. Puede ser quizá a través de incentivos, no, no necesariamente diciendo si no hay mitad y mitad del directorio se cancela la personalidad jurídica, no, no estoy pensando en ese tipo de garrote. Pero la, la, la pregunta que te hago ahí yo es ¿qué vías son las que tú vislumbras? Quizás no necesariamente a nivel constitucional, quizás la Constitución podría entregar un mandato, un, un, un mandato general al legislador para que la participación leo, laboral en todas las esferas, incluyendo la más alta, sea más igualitaria, sea paritaria. La otra es derechamente decir: todos los directorios de las empresas que estén en el Ipsa, no sé, estoy pensando en alta, eh, tienen que tener eh, mitad y mitad, o si no, no sé, les caerán las penas del infierno. ¿Cómo, cómo vislumbras tú esa, esa discusión? Lo mismo te, te hago, la misma pregunta respecto de la, de la igualdad salarial, o versus uh -huh. la brecha salarial. Uh -huh. eh,
1: Mira, ahí, ahí ha, ha pasado algo que es bien interesante eh, y que es reciente y creo que, que, que dio en el clavo, eh, porque uno podría haber pensado y la discusión, la discusión eh, eh, se, se daba entre eh, ley de cuotas o ponemos metas e incentivos para sí. que las empresas eh, eh, mejoren esta eh, falta de participación o diversidad de género, porque no estamos hablando... Podemos hablar de la diversidad en general, nos vamos a enfocar en género, pero yo creo que es más amplia que esa la que necesita sí, las sí. compañías. Sí, por ahora. Y en ese sentido, de acuerdo. la implementación de los criterios ASG o ESG creo que dio... Porque lo que hace finalmente es que indicadores según la performance que tengan las compañías respecto a esos indicadores, tiene impacto en... Eh, sostenibilidad financiera ¿eh? entonces yo creo que se que, que, que sí dio en el clavo, porque finalmente si no hay un impacto en esa dimensión de la compañía que es una dimensión relevante de la estrategia, si no hay sostenibilidad financiera no tenemos Bien. compañía que puede existir eh, y los criterios ASG lo que hacen es distinguir los, las variables de gobierno corporativo las variables que tocan la dimensión social y las variables que tocan la dimensión medioambiental y que empiezan a ser consideradas de manera muy seria por los inversionistas institucionales a la hora de alocar sus portafolios de inversión. ¿Ah? Y dentro de las prácticas...
0: O sea, sería estrategia de zanahoria, más que de garrote, por así decirlo.
1: Y, 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 y funciona, y, funciona y, la, y las grandes compañías en el mundo, me toca participar en una que está en esas, en esas ligas internacionales, eh, están eh, tomando seriamente esto porque sí tiene impacto en la dimensión financiera de las compañías. Y en el mundo, o, sea, o, en, o en el área de, de gobiernos corporativos, lo que hacen estos indicadores es eh, pre, eh, premiar, distinguir en su performance y por lo tanto eh, ponerles algo así como un sello, eh, para eh, la definición de la inversión, de, de los portafolios de inversión en el mundo, a aquellas compañías que privilegien la incorporación de la diversidad, compañías a la salarial al mismo cargo, hombre o mujer, el mismo sueldo eh, y eh, también pone un énfasis no solo en la diversidad de género, sino que en la diversidad cultural, etaria, de trayectoria, eh, que es finalmente lo que las compañías hoy día requieren. Eh, entonces veo que claro, en e, e, e esta línea, sí. eh, eh, por, ahí, por ahí siento que va la cosa.
0: Claro, claro, yo siempre trato de traducir esto como el articulado constitucional, a cómo lo redactaría, ¿cierto? Eh, y, y efectivamente quedaría algo así como eh, la ley y las instituciones incentivarán la mayor participación posible de las mujeres a través de distintos mecanismos... No de las mujeres, mayor diversidad en todos los ámbitos a través de ciertos mecanismos, ¿cierto? Uno, uno podría generar esa especie de orientación normativa para la legislación y para la política pública, ¿cierto? Uh -huh. más, allá que, más allá de lo que cada empresa después haga de motu propio ¿cierto? Porque ese es otro mundo, esa es otra cosa. La, 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 el mismo mundo empresarial puede tratar también de avanzar para cumplir con sus propios estándares y sus propias eh, mediciones de autorregulación. Claro. Eh, no sé, pues aparecen los, las, las prohumanas, aparecen entonces y, y dicen: a ver, veamos efectivamente cuánto se cumple esto, para ver si te pongo el sello de diversidad o no. Pero eso ya parece parte como de otra discusión, que es más de claro, autorregulación. Es
1: parte, es parte de otra discusión, porque además en, en ese ámbito de la discusión eh, uno queda entregado al nivel de conciencia eh, de desarrollo correcto. corporativo, lo voy a poner de esa manera. ¿eh? Y esa cuestión es muy, es muy variable, ¿eh? hay, de, hay de todo en ese universo. Eh, en cambio, cuando, cuando tú haces, eh, al definir estos indicadores y los ligas, a competir por, 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 por inversión, estás poniendo el incentivo en el lugar, eh, creo, eh, correcto. ¿Mm?
0: Sí, porque yo creo que va a haber una iba a decir tentación, pero no es tentación va a haber una cierta fuerza en la constituyente que obviamente animada por la paridad va a decir, bueno, ya que estamos en esta que todas las instituciones colegiadas sean paritarias, y por qué no vamos también a la empresa ¿y, y, por, claro, y, por, la, y, por, ¿y por qué no? no, pues ahí claro, el, yo no estoy de acuerdo, la pregunta es ¿cuál es el mecanismo para alcanzarlo? ¿qué tan, qué tan coercitivo es? qué tan gradual es, qué tanto funciona en base a incentivos y qué tanto funciona en base a, a, a norma estricta. No sé, la Corte Suprema tiene, tomo un ejemplo, la Corte Suprema, la nueva Corte Suprema tener 21 miembros, eh, tiene que ser paritaria sí o sí, ningún, ningún sexo puede tener más de dos del otro, por ejemplo. Eh, y hay ciertas culturas súper patriarcales, eh, y pensando un poco también en el Poder Judicial, donde donde probablemente eso va a ser más complejo y en ciertas otras culturas va a ser más complejo que en otras, ¿cierto? Piensa, piensa los rectores de la universidad que el otro día se sacaron una foto eran puros hombres eh, en, 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 en la moneda, creo que fue que sacaron la foto. Y tiene una imagen bastante llamativa, ¿cierto? Como contracultural a, a los tiempos que estamos viviendo. Pero siempre, ahí siempre la pregunta que uno se hace es ¿cuánto se va a incentivar esto? Porque consideramos que esa diversidad de miradas es un valor intrínseco, un valor en sí mismo o instrumental para conseguir otros objetivos, pero un valor, y en qué sentido lo vamos a imponer continuamente. Es, esa es una discusión que yo todavía tengo más o menos abierta en mi, en mi cabeza.
1: Mira, yo creo que, bueno, es, es tan, tan certera como lo plantea, porque si uno mira, por ejemplo, lo, ocurrió, lo que ocurrió en el mundo público, a nivel de las empresas públicas, cuando sí. en el 60 de Chile ella... Eh, pone la norma que las empresas públicas tienen que tener mujeres en los directorios, como un mandato. Eh, y, y la participación de mujeres en las empresas públicas es, si no me equivoco, de un 48%, eh, que es muy alto comparado con alto. la participación de mujeres en el sector privado. Muy Ahora bien. yo creo que hay un punto que hay que distinguir. ¿eh? Eh, eh, porque Y esto lo he hablado con muchos empresarios eh, la mayoría de ellos controladores, o sea, dueños de sus compañías, me dicen, ¿por qué a mí una ley me tiene que venir a decir lo que yo tengo que hacer?
0: Claro, a eso voy. Con, a eso voy.
1: con, 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 con mi empresa. Si quien ha, ha asumido el riesgo en todos los sentidos, financiero y todo lo que significa armar una empresa, eh, ¿por qué alguien de afuera me tiene que venir a imponer por ley que yo tengo que tener a la mitad de mi directorio hombres y mujeres? Si a lo mejor yo considero que mi directorio tiene que ser puro hombres o puras mujeres, te estoy poniendo los dos extremos. Claro, sí, sí, sí sí,
0: sí, ¿Ah? sí, sí. Te sigo, te sigo.
1: Entonces, en ese sentido, yo creo que, que, que hay un punto ahí. ¿ah? Hay un punto ahí como algo como que si te fueran a expropiar una decisión Gracias. que no tendrían sí. por qué nadie ir a meterse en ese lugar. Ahora, pues, en, 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 ese, en ese ámbito, yo creo que cuando hay... Otro tipo de inversionistas, cuando, cuando la composición de la propiedad de la compañía es más compleja y tú tienes inversionistas institucionales que, por ejemplo, con estos criterios ASG, eh, esos claro. inversionistas sí van a ejercer una presión fuerte a la administración para que incorpore diversidad, y cuando digo diversidad, en el amplio sentido de lo que es diversidad, sí en eh, los directorios y en las primeras líneas eh, eh, ejecutivas de las compañías, o sea, a nivel de gobierno corporativo, no solo a nivel de, de directorio. Eh, en el otro caso, eh, yo lo, lo veo todavía complejo, ¿eh? porque, porque sí encuentro que hay un punto en quienes me dicen, yo armé mi empresa y por qué me tienen que venir a mí ahora a decir cómo la tengo que gestionar. Es la discusión que se está dando ahora, si se incorporan o no trabajadores dentro de los directorios.
0: ¿Ah? Exacto, exacto, exacto. Es paralela a eso, sí.
1: Es similar en el sentido de lo que hay detrás de que sienten que hay como una cierta expropiación eh, de eh, una decisión que ellos libremente podrían tomar como controladores y dueños únicos de su compañía. ¿eh? Eh, y hay ejemplos, eh, y tú, tú creo que recordarás el, el ejemplo de Frío Sur, eh, controlado por José Luis del Río, que él como controlador y dueño de la empresa, sí decidió crear una cooperativa eh, con Codelco. sus trabajadores eh, y los que tienen hoy día un puesto en el directorio. Bueno, sí. él tiene Codelco. un nivel de conciencia y una comprensión quizás más progresista, distinta, y tomó esa decisión. Y hay lugares como una empresa pública que tenemos como Codelco, que tienen eh, trabajador, un, eh, un representante no del sindicato, sino que de los trabajadores sentados en la mesa del directorio. Eh, te pongo ese ejemplo porque, porque sí. yo creo que el tema para las empresas más familiares, donde no hay inversionistas institucionales, eh, es más complejo hoy día eh, ponerles una regulación, se podría hacer, pero siento que juega con esto de la libertad eh, para emprender y gestionar tu emprendimiento de la manera en que tú creas que es más conveniente. Ahora, yo creo que ese emprendedor o esa emprendedora que no ve en la incorporación de la diversidad valor y no solo un valor una manera no solo de eh, eh, seguir existiendo que no desaparecer del mercado y ser cada vez más valorada competi competitiva eh, y, y, y generar más reputación y valoración por parte de sus clientes bueno creo que es un emprendedor y emprendedora que tiene poca visión pero es una opinión personal
0: hay gente que diría que todo esto no yo, estoy tratando de articular una idea, una crítica, ¿cierto? Estoy jugando a ser abogado al diablo. Eh, me acordé al tiro del exministro Varela, pero gente que diría, ¿sabéis qué más? Esto es pura corrección política. Eh, aquí no hay. Aquí, eh, ¿por, ¿por qué? ¿De dónde salieron que una mujer o, o alguien que viene de un pueblo originario o una de ciencia sexual va a ser mejor eh, que el hijo de mi compadre que viene llegando de un. Máster en Finanza en, no sé, en Londres. ¿cierto? Eh, entonces, me, me pregunta, a propósito de lo que escribiste sobre corresponsabilidad. Porque nuestra premisa, la tuya y la mía, ¿cierto? es que efectivamente en la diversidad hay un valor. ¿cierto? Hay un valor para enfrentar mejor los cambios, para adaptarse a situaciones complejas que requieren mirada diversa. Tenemos todo una, un cierto conjunto de creencias de por qué es buena. La, la diversidad para la misma empresa. No es pura corrección política, sino que lo nuestro estamos diciendo que para la misma empresa es mejor. Eh, tú en tu columna sobre la corresponsabilidad decías que por alguna razón la gente estaba mirando con mucho interés los liderazgos femeninos en, en, en el manejo de la pandemia.
1: Uh -huh.
0: Pero tú misma hace un rato dijiste que no era lo mismo, no era lo mismo una Jacinta Arden que quizás una Angela Merkel. Pero algo tienen que tener en común para que digamos de que el factor de la mirada femenina tenga algo que la masculina no tiene. Entonces aquí, yo siempre en esto ando pisando huevos para que después no, no me funen ni me acusen de, 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 de más planning. Te, te vuelvo la pregunta a ti. Eh, Hay algunas mujeres que, le, que, que, que no les gusta mucho cuando se trata de como esencializar el rol de la mujer como que fuera la sensibilidad la emocionalidad, el cuidado, y muchas dicen, no, yo soy eso, pero también puedo ser la, la autoridad vertical, o sea, eh, como que no me encasillen en esa cuestión que suena como blandengue.
1: Uh -huh. eh,
0: yo no, 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 si voy a ser gerente general, no voy a ser mamá, voy a ser gerente general. Entonces, te pregunto a ti, ¿hasta qué punto tú crees que existe realmente una, una, una mirada que es distinta, eh, habilidades que son distintas, porque si tú logras hacer bien ese caso, ese punto entonces de alguna manera el punto de la diversidad gana porque tú dices, aquí efectivamente hay una mirada distinta eh, pero no sé si has escuchado que también hay cierto mundo del feminismo que resiste esa como esencialización a, sí. a, a las habilidades blandas de cuidado, no sé cómo miras ese debate sé que es un tema como bien específico, pero, pero creo que es importante no, no,
1: no, pero, me, pero me, me, me parece importante y, y, y es un tema que está ahí, ¿eh? que... Eh, y hay distintas opiniones. Primero, comparto cuando hay mujeres que dicen, no digan que nosotras somos las mejores cuidadoras, las más sensibles, las más empáticas, porque eso no es prioritario nuestro, ¿eh? y, 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 y estar en contra de eso. ¿eh? Ese tipo de cualidades también están en los hombres. ¿eh? Eh, ¿por qué tendrían que ser eh, puros hombres los que siguieran? Yo eh, haría la pregunta al revés. ¿verdad? ¿Por qué no podrían ser solamente mujeres? O sea, ese argumento también me parece como que ese, ese me parece como débil en su base, en su sustento. Eh, el punto yo creo que, que, que sí hace, y lo hace también bien eh, la Merkel y Arden, es el siguiente, y hay dos ejemplos que son fantásticos. Cuando Angela Merkel decide suspender el confinamiento, ahora para Semana Santa, y dice eh, yo fui la responsable de esa medida, eh, yo la tomé y soy la única responsable y da la cara yo creo que ahí hay algo y que también lo tenía la Margaret Thatcher ¿te acuerdas cuando hace eh, una de, de, cuando empieza con, con las grandes transformaciones económicas y tiene este paro en la recolección de basura y las calles de Londres estaban pero desbordadas de basura ella también salió a asumir su responsabilidad. Y ahí yo quiero hacer un punto eh, que a lo mejor todos los hombres mañana me van, me van a atacar cuando lo publiquen esto. No, por, por
0: favor. Y yo, que
1: yo creo que a, a nosotras nos cuesta menos decir cuando nos equivocamos, asumir la responsabilidad y no tener miedo a decir que nos equivocamos. ¿eh? Eh, yo creo que ahí hay algo en nuestro liderazgo que nos sale eh, un, más fácil, ¿eh? como que no, no, no nos ¿Será cuesta porque
0: tanto? Lo, ¿Será porque a los hombres el orgullo herido les sale más caro o desde el punto eh, de vista psicológico?
1: Puede ser, yo creo que es una cuestión bien cultural, pero, pero como, que, sí. como que a nosotras no nos cuesta tanto eso. Y, y el otro punto que me parece interesante que hace la, la primera ministra de Nueva Zelanda es que ella dice... Yo, por favor, ¿qué es lo que es esta cuestión? Y, y, que lo, y lo pongo también cuando, cuando hay ataque, cuando te dicen, cuando uno dice algo positivo, no, es buenista, ¿ah? eso es buenismo. Y digo, pero ¿qué es lo que es esa contradicción? Eh, voy a llamarla eh, totalmente eh, sin sustento, de poner como un falso dilema entre ser empático y tener un liderazgo acogedor, que escucha, con ser mm. eh, clara Bonito. y tomar decisiones eh, fuertes sí. eh, y duras muchas veces cuando hay que tomarlas eh, eh, creo que esos son falsos dilemas eh, que empezamos a repetir, a repetir eh, y que no resisten eh, eh, un análisis serio ¿eh? Eh, es perfectamente sí. compatible ser empática, a escuchar con tomar medidas muy duras cuando hay que tomarlas ¿eh?
0: sí, pero qué interesante el argumento ese de ser capaz de mirar los puntos ciegos propios, ¿eh? porque o, o, cuando uno, o cuando uno se equivoca, porque pareciera que eso que... En, en tiempos tan inciertos como esto, yo creo que es una virtud. Eh, sí,
1: y, y lo otro que a mí me ha tocado, y esto lo hablo ya desde la experiencia en el trabajo, eh, que sí lo veo en los directorios, y, y lo veo más cuando hay más mujeres, a mí me toca la suerte en uno de los directorios que somos ya tres mujeres, eh, y realmente hay, eh, bueno, las islandesas dicen, no basta una mujer en un directorio, no bastan dos, los cambios empiezan a producirse cuando hay tres. Eh, y lo veo en este directorio y realmente es que es inevitable, es lo mismo que cuando hay hombres que empiezan a hacer sus alianzas, sus conversaciones, tienen temas comunes porque hablan del fútbol, bueno, nosotros hablaremos de otras cuestiones, entonces uno empieza naturalmente a armar eh, vinculaciones ¿eh? que te permiten después armar consensos y otras cosas. Eh, 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 y y, y en, esa, en esa mirada de las mujeres en el directorio sí puedo dar eh, testimonio de que hay cierta sensibilidad para mirar los eh, desafíos o los problemas que enfrentan las compañías de una manera distinta. ¿eh? Eh, sí. Hay algo eh, en cuestiones muy sutiles que tú me dirás, pero ¿para qué, ¿cómo va a ser sí, no. eso? Pero te puedo poner muchos ejemplos de cuestiones que parecen nimiedades ni, ni, ni dentro de la compañía como por ejemplo puede ser eh, la publicación eh, de los estados de resultados de una compañía de una manera, que tú dices, ¿será conveniente hacerlo de esa manera? Y si lo miramos de otro lugar, tú dices, pero, ¿qué importa si el press release sale de una forma o de otra? No sé, si yo creo que sí tiene importancia. Hay, hay una cierta sensibilidad a estar más sí. atento a los impactos que cada acción de la compañía tiene en su entorno. ¿Ah? Eh, yo, yo eso sí que lo podría sí. como a, a, a asegurar.
0: Qué interesante. Oye, te quiero llevar, Claudia, a, antes que se nos acabe el tiempo, a un tema que le, que le da el nombre a este, a este diálogo, que es la corresponsabilidad, ¿cierto? Yo he tratado, lo, lo he mencionado medio en broma, medio en serio algunas veces, de que yo no hablo tanto, cuando hablo de mi propuesta constituyente, no hablo tanto ni de, ni de perspectiva de género ni de descentralización, porque siento que para eso hay muchas mujeres y muchas personas que vienen regiones que probablemente tienen un, un, un mayor, eh, una mayor autoridad para hablar de esos temas, lo que no significa que yo no los comparta, sino que digo, yo me pongo en segunda línea. Hay otros sí. temas que manejo mejor, en estos yo yo suscribo, suscribo la descentralización, suscribo la perspectiva de género, pero me parece como una apropiación cultural salir así como decir, no, yo soy el campeón de la corresponsabilidad o el campeón de la, de la, de la descentralización, ¿cierto? Eh, pero me interesa mucho la corresponsabilidad porque además me ha tocado... Eh, por las condiciones en las que hemos vivido, por, por la vida académica que llevo, básicamente criar también a, mi, a mis dos guaguas, entonces me parece que, que se, en esta casa la mamá sale y el, el papá se queda con, lo, con los niños. Eh, obviamente hay otras cosas para las cuales sigo siendo un, un cero a la izquierda eh, y que son cosas a trabajar, o quizás ya a esta altura ya estoy perdido, pero, pero por lo menos en esa dimensión de la corresponsabilidad que, que va vinculada, creo yo, o como, como yo lo entiendo, me gusta mucho como lo decía la Ana Arendt, que decía esta idea como de, 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 los, de las, las labores de producción y de reproducción del mundo, ¿cierto? Nosotros tenemos un mundo común, hombres y mujeres, y, los, y, 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 y lo estamos produciendo en común, ¿cierto? El mundo de la producción laboral, ¿cierto? Las cosas que creamos para el mundo. Y tenemos otra dimensión, en la cual tenemos una tarea compartida, que es la la reproducción, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve que tanto las labores de producción como de reproducción del mundo común son compartidas, uno debería pensar que las instituciones, las reglas, las normas, debiesen estar en función de esa corresponsabilidad. Eh, y hoy día no es así, ¿cierto? Uh -huh. Hoy día no es así. Eh, y creo que fue el presidente Piñera eh, el que propuso este cambio en, eh, en la legislación de las ISAPRES, un cabro de 30 años sano no paga nada prácticamente, en cambio una mujer de 30 años en edad eh, fértil para la maternidad paga una, una, una cantidad de plata enorme. Y cuando... Y cuando la, esto fue raro, al gobierno derecha dijo eh, vamos a hacer que los hombres paguen más y de alguna manera como que compensen, entre comillas, para que la mujer pague menos. Yo me acuerdo que tuve algunos amigos que me decían pero ¿por qué? ¿Qué tengo que pagar yo? Por...? Como que de alguna manera como uno se desliga, si el cabrón no es tuyo, básicamente no, no estamos juntos en la tarea de reproducir la especie, eh, y, y, y me, me da la impresión de que eso está cambiando ahora, mm. y que es como el fundamento filosófico de la corresponsabilidad, ¿cierto?
1: Sí. ¿Qué crees bueno, tú,
0: sí. desde el punto de vista normativo, ahora, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista, llamémoslo legal, para que la gente lo entienda más fácil? No de lo cultural, porque lo... Yo entiendo que lo institucional muchas veces afecta a lo cultural y lo cultural también impacta a lo institucional, pero desde el punto de vista del de, de, de desafío constituyente mm. y la legislación que de él emane, no es necesario que hablemos de lo que va a estar en la Constitución misma, pero de, de lo que él emane, ¿qué aspectos te parecen centrales para avanzar en esta corresponsabilidad?
1: Bueno, primero tengo que hacer una cita. ¿eh? ¿Tú me enseñaste a hacer cita? <risa> <Es> <risa> <rato>. <risa> Que, que me hizo tanto sentido, que es eh, la, la eh, fallecida jueza de la Corte Suprema, Ruth Baden-Ginsburg, dice, claro. las mujeres alcanzaremos la verdadera igualdad cuando los hombres compartan la crianza de las futuras generaciones. Creo ¿Ah? eh, que, que, que esa, ese statement es bastante eh, eh, certero, lúcido, ¿ah? eh, porque sí, sí, los hombres de las futuras generaciones. Eh, que tiene que ver con el punto que tú haces en la ISAPRE. No es que sea mi hijo no sea mi hijo, son las futuras generaciones, o sea, somos todos corresponsables exacto, exacto. De, de, de las futuras generaciones, no de nuestros hijos Correcto. solamente. ¿Ah? Eh, y en ese punto yo creo que eh, el tema Correcto. de la brecha salarial es una cuestión que hay que resolver eh, ya, ¿Ah? eh, porque ese sí que es eh, de, desde las políticas públicas. O sea, no hay ninguna justificación, primero, para que a igual cargo y a iguales competencias una mujer esté ganando 30% eh, menos que un hombre. ¿ah? O incluso en algunos, en algunos cargos eh, parten, eh, leí el otro día, por el 46% menos que un hombre por el mismo cargo eh, y con las mismas eh, eh, cualidades. Eh, ¿Por qué es tan importante esa? Porque lo que ha ocurrido, Cristóbal, es que eh, en la decisión de quién se queda en la casa hoy día cuidando a los niños o a los adultos mayores, a quien requieran cuidado, la que se termina quedando en la casa es la mujer porque gana menos. ¿eh? Entonces el tema de la brecha salarial es un tema a resolver ya. Eh, y lo segundo, eh, como política pública eh, ya transversal, que creo que es indispensable, es eh, realmente tener redes de cuidado, eh, de, de cuidado, y cuando digo cuidado es de formación y de cariño, porque quienes dejamos a nuestros niños, a las niñas, eh, a los adultos mayores, a cargo de otros, necesitamos tranquilidad emocional para salir al mundo externo. ¿eh? Eh, y eso todavía lo tenemos muy deficitario. Eh, eh, las redes de jardines infantiles, de cuidadoras, hay tantas mujeres talentosas eh, y hombres eh, que en las comunidades que me tocó conocer, que... Eh, por, por, por solidaridad con sus pares, hoy día cuidan a niños y si esas eh, personas recibieran preparación, certificaciones adecuadas, podrían cumplir un rol tan esencial de poder cuidar a niños y adultos mayores en las propias comunidades para que eh, sus eh, vecinos y vecinas puedan salir al mundo del trabajo, si así lo desean. Eh, y, y lo otro, y, y sé que no es de la política pública, pero sí también entender que el mundo para los hombres está tremendamente complejo. Yo tengo hijos hombres, eh, y si yo les pregunto a ellos, a lo mejor ellos también quisieran ser eh, quienes se quieren en la casa cuidando a los niños, porque disfrutan mucho de eso también, y disfrutan de cocinar. El mundo cambió eh, radicalmente en esa mirada de qué es lo que hacía un hombre y qué es lo que hacía una mujer respecto a las nuevas generaciones. Eh, por lo tanto, esto de eh, como igualar eh, la cancha en el sentido del acceso de las oportunidades eh, eh, no solo es beneficioso para las mujeres, sino que también yo creo que le entrega una libertad de elección a los hombres para decidir qué es lo que ellos también quieren hacer, porque a lo mejor el hombre quiere quedarse dentro de la casa haciendo las labores del hogar, y ahí hay otra discusión de política pública que tiene que ver con el trabajo eh, doméstico no remunerado ¿eh? ¿cómo vamos a abordar eso? Y no solo eso, cómo vamos a abordar la gran masa eh, eh, laboral que va a quedar eh, desempleada por efectos del cambio tecnológico y que muchos de ellos y de ellas no van a tener eh, posibilidades reales de reincorporarse al mundo del trabajo por más capacitaciones que hayan eh, porque van a quedar eh, lamentablemente y dolorosamente fuera del mundo laboral y ahí surge también la otra discusión que es la del ingreso básico universal que podría ser una solución sí. también para el trabajo doméstico no remunerado. Entonces, eh, por un lado, tiene es que la ver pregunta. brecha salarial, eh, redes de cuidado, que den tranquilidad emocional, y eso quiere decir estándares, fiscalización, certificaciones, eh, para niños y para adultos mayores, el caso sueco ahí es súper interesante en adultos mayores, eh, y, y, y lo tercero eh, tiene que ver con eh, ingreso básico universal como discusión, porque ya el, el sistema de pensiones como lo teníamos pensado y aun cuando lo reformemos estructuralmente, porque es una reforma estructural, no va a ser suficiente para responder a la nueva realidad del mercado laboral. ¿Mm?
0: Sí, estaba pensando aquí varias cosas, efectivamente, la, la brecha salarial, las redes de cuidado, todas esas cosas pueden, pueden tener una consagración constitucional en el sentido de que entregan un mandato general, para que finalmente existan los mecanismos legales para esto y la infraestructura institucional para esto. Eh, pero me quedé pegado pues, específicamente con lo último, ¿eh? con, con, la, con la idea de la remuneración del trabajo doméstico. Eh, que es una idea que, si no me equivoco, Engels ya la proponía hace mucho tiempo atrás. Nadie lo pescó mucho. Marx no era particularmente un feminista, pero Engels parece que sí. De hecho, Engel quería abolir la familia tradicional porque consideraba de que ahí la mujer salía perdiendo... <risa> Justamente porque no existía este reconocimiento eh, a través de la remuneración de ese, de ese trabajo. Es, es interesante lo que dices tú. Tú dices que es el reconocimiento del trabajo doméstico a través de una remuneración podría satisfacerse a través del ingreso básico universal.
1: Podría satisfacerse a través del ingreso básico universal. Claro. ¿Qué, mm.
0: porque otra, ¿qué, qué otra...? Porque el, Pensemos los dos juntos en vuelta, dos cabezas piensan mejor que uno, ¿cierto? Seguramente alguien ya pensó en esto, pero, pero la otra posibilidad, ¿cuál sería? Que, que esa persona, que esa mujer que de, dedica su tiempo a las labores domésticas y de crianza, eh, reciba de alguna manera un, un cheque mensual, por así decirlo, que funcione como un ingreso básico para, esas, para esa función, ¿o no? O que se le cotice también una, claro, una
1: pensión. ¿Cómo lo financia? Porque también puede ser con una pensión básica universal. ¿eh? Porque, porque esa mujer lo que, lo, a lo que está condenada es a claro. que no tiene, no tiene no tiene ahorro previsional, claro. no tiene ahorro privado tampoco, si es que no tiene el previsional, claro. no tiene ingreso, o sea, claro. está entregada a la suerte claro. de que le vayan a, claro. a no sé, al recorte que pueda hacer mensualmente para ir haciendo un ahorro privado. Y esa cuestión es bastante indigna. Eh, y lo otro que creo que, que, que buscando la fórmula de financiamiento de este ingreso básico universal o de una pensión básica universal, eh, tú vas a darle la libertad de que a lo mejor el hombre quiere hacer esas tareas. ¿Quién dijo que la mujer quiere quedarse en la casa haciendo eso? Yo te acusaría que hay muchos hombres que están que súper están agotados y estresados de tener que ser los proveedores permanentes y a lo mejor quieren quedarse en la casa y que su mujer salga a trabajar y hacer las labores de la casa sin ningún problema. Yo creo que estamos en ese, en ese tipo de cambio de paradigma, ¿eh? de esa profundidad.
0: Oye, qué interesante, Claudia. Llegamos justo al minuto 59, se nos va a acabar esto en, en, en pocos segundos. Finalmente fuimos capaces de completar todo el temario, porque terminamos un ingreso básico universal, que era lo que dijimos, si es que hay tiempo vamos a ver eso pero pasamos por todos los temas que me interesaba conversar contigo
1: ¿Te puedo agregar una cosa ahí? Dale, dale, obvio sí. que, y ahí eh, vuelvo al estudio que, que ya he citado varias veces del de, de economista Zapelli él en el, en el estudio que hace para, para, para ver si es posible un ingreso básico sí. universal para los dos quintiles de menores ingresos él lo toma con 250 proyectos o sea programas, perdón del Ministerio de Desarrollo Social y solo focalizando bien los recursos que hoy día en casi todas las reparticiones del Estado están mal focalizados, mal gestionados y no llegan nunca a tiempo, eh, solo con 250 pro programas del Ministerio de Salud Social eh, se podía financiar un ingreso básico universal para los dos quintiles de menores ingresos. Y con eso aquí quiero ir a que creo que una cuestión central para cualquier cambio y transformación que tengamos que hacer pasa por una reforma y una modernización del Estado. Que espero sí, que, por me, favor, ustedes, pregunto, candidatos, pre... <risas> y, y ojalá elegidos constituyentes, por favor, aborden de una vez por todas, porque nadie lo ha abordado. Mira,
0: lo que sí te prometo es que voy a, voy a buscar la manera de profundizar y hacer estos diálogos u otros, lo del ingreso básico universal. A mí me interesa mucho, hace harto tiempo leí el, el libro de el tipo que lo propuso, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, se volvió ya. Eh, lo único que me pregunto yo aquí, desde el punto de vista más ideológico, es si es que justamente agarrar la plata de esos programas y entregarle directamente a la gente a través de un, de un ingreso, no se trataría de un subsidio a la demanda, por decirlo de alguna manera en la jerga tradicional, eh, que también muchas veces los sectores más progresistas rechazan, ¿cierto? Eh, que les gusta más el subsidio a la oferta para que no, no tanto el voucher... Eh, a, la, a la friedman sino que más a la oferta pero pero es una discusión que, que te prometo que voy a voy a, voy a tratar de profundizar y, y ojalá tenerte con, con, con nosotros para, para meterle cabeza a eso si es que si es que llegamos a la convención eh, te quiero mandar un, un abrazo gigante claudia agradecerte una vez más por, por la buena onda por, por, por la agudeza por por, por por la complejidad por la honestidad intelectual también que, que te reconozco así que te pasaste, un millón de gracias, estoy seguro que esta conversación va a ser, va a ser muy interesante para, para la gente que nos sigue
1: muchas gracias a ti y éxito en la campaña los mejores deseos chao